0: Der größte Fehler, den man machen kann als normaler Mensch, dass man sich denkt, wie ein Fitnesssportler ernähren zu müssen.
1: Was eigentlich die wichtigen Sachen im Leben sind. Und das ist halt ganz bestimmt nicht Biohacking und die Ketogene, die. Die größte
0: Vergewaltigung des normalen Menschenverstandes oder Essverhaltens ist Fitnessattitüde zu haben.
1: Sowas wie Mannschaftssport ist auch gesundheitlich gesehen mit das Beste, was du machen kannst, weil halt dieser soziale Aspekt noch dazu kommt.
0: Das Leben ist quasi halt der Wettkampf.
1: Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
0: Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
1: Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
0: <lacht> also ich sehe gerade, du kannst du tatsächlich auf YouTube fast alle guten Filme mit ihm anschauen. <lacht> ähm, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Adriano Celentano kennt, weil der Quiz kennt ihn nicht. Er kennt halt Azzurro als Lied, wusste aber auch nicht, dass es halt vom Adriano ist.
1: ihr wollte gerade eine Bildungslücke bei mir schließen.
0: Ja, die sollte wirklich geschlossen werden. Ja. Sorry. Also ich habe es ja schon gesagt. Sonntags Wenn du ähm, in deinem normalen Sonntagsprozedere, also sprich im Rausch, also mit einem kleinen Hangover in einem Suri im Gesicht noch im Bett liegst, kannst du einfach mal anfangen, YouTube schauen, Ähm, gib dem Affenzucker zum Beispiel, da fängt es diesen Sonntag an.
1: Soll ich den auf Italienisch mit deutschen Untertiteln schauen oder einfach auf Deutsch? Nein, oder wie weil schaut die, man sowas an die, oder wird da gar nicht gesprochen? Weil die doofe
0: deutsche Übersetzung natürlich wichtig und wertvoll ist. Okay,
1: so eine Oldschool, super schlecht Wie übersetzt. Bud Spencer halt früher und okay. Terence Hill. Verstehe.
0: Wichtig, wirklich.
1: Ja, vielleicht schaue ich mir das mal an. Mach das. Um meine Bindung zu diesem wunderschönen Land zu festigen.
0: Da warst du ja jetzt zum ersten Mal in deinem Leben, oder?
1: Ja, also ich war schon ein paar Mal davor da, aber ich habe nie wirklich Urlaub in Italien gemacht, vor letzter Woche jetzt. Wir haben das ja auch das thematisiert in den Folgen,
0: in denen du nicht da warst, dass du halt dich wirklich getraut hast, nicht nach Griechenland zu fahren, sondern woanders hin.
1: Ja, also ich meine, Griechenland geht natürlich immer. Ich könnte auch nochmal nach Griechenland jetzt diesen Sommer. Das aber machst du eh, oder? Hast du ja schon vor. <lacht> tatsächlich nicht dieses Jahr leider. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wo der Hate herkommt. So, das ist immer mit so ein bisschen Hate verbunden, wenn es vom Tilo kommt. So, du fährst nicht nach Griechenland. So, hey, wenn ich weiß, dass es wo geil ist, wieso soll ich da nicht immer und nochmal und nochmal und nochmal hinfahren? Mhm. So, ich bin ja eh eher der Typ, so, ich will auch, also jetzt da in der Toskana, wo ich war, da will ich unbedingt nochmal hin, genau dahin, wo ich war, weil da war es geil. Ja. So, da war es richtig geil ja. sogar. Aber ja, Italien ist schon schön. Wer wurden deine besten Freunde? Ähm, der Moretti und der Peroni, die zwei. Mit denen habe ich sehr viel Zeit verbracht. Mhm. So ein sehr, sind sehr sympathische Jungs auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ja, war Die gut. waren auch
0: immer für dich da, oder?
1: Die waren immer für mich da, ja. Also 24-7. Ja. Wir hatten, das war so das größte Thema eigentlich, so am ersten, zweiten Tag ähm, mussten wir berechnen, eben wie viel Dosen Bier wir noch brauchen für den restlichen Urlaub, weil der nächste Supermarkt war so eine Dreiviertelstunde weg von dem Haus. Und dann wurden ganz wilde Berechnungen aufgestellt. Ich glaube, am Ende wurden es dann. Ich glaube irgendwie, auf, wir haben uns dann geeinigt auf 400. <lacht> <lacht> also wir haben schon einmal den Supermarkt leer gekauft vor dem ersten Tag auf ja. dem Weg und äh, dann eben nochmal den, den Supermarkt leer gekauft. Und ich glaube, am Ende sind, ich glaube, 18 äh, Dosen übrig geblieben, als wir gefahren sind. Ja, das war sehr gut. Also das Wichtigste für ein, für ein Urlaubsziel für mich ist, gibt es da gutes Dosenbier? Und gutes Essen natürlich, so das sind eins und zwei. Und ähm, da hat die Toskana auf jeden Fall bestanden bei beiden.
0: Mhm. Aber habt ihr Peroni aus der Dose getrunken? Ja, klar. Echt?
1: Wusste ich gar nicht, dass es überhaupt noch gibt. Alles aus der Dose. Es ist auch, also im Urlaub muss das Bier aus der Dose kommen, meiner Meinung nach. Oder aus einem gekühlten Glas. Das sind eigentlich die einzigen Optionen. Mhm. Das ist, hör, hör mir auf mit Flasche. Und es ist auch einfach so: diese 033, das ist die perfekte perfekte Menge an Bier. Mhm. Ich habe gestern, habe ich, ähm, gestern war Fußball, habe ich auch zwei Bier getrunken. Halt so klassisch, eine halbe. Ein Auge halt. Äh, Tegernseher war es. Ah, okay. Aber 05 ist einfach ist nicht die richtige nicht die richtige Biermenge Aber eigentlich. dass
0: du das sagst, ich kann mich erinnern an Diskussionen, die wir in der Vergangenheit geführt haben, weil ich das auch immer gesagt habe. Also weil es mir halt einfach zu viel ist. Und ich finde es natürlich auch nicht elegant und so weiter. Aber es ist mir auch rein von der Menge her, also es schmeckt mir einfach nicht. Ähm, ja, finde ich interessant, dass du jetzt auch da hingekommen bist. Man muss natürlich wahrscheinlich dazu sagen, dass du ja normalerweise dann einfach halt nicht nur eins, zwei oder drei trinkst, sondern halt mehrere davon in diesen kleineren ähm, Volumina.
1: Durchaus mehr als eins <lacht> oder zwei. Ja,
0: fair enough. Ich habe tatsächlich jetzt ähm, im Büro bei mir umgestellt und habe noch kleinere. Ich habe jetzt die Heineken, die 0,2er. Also das, was wirklich eigentlich nur so ein Schluck ist. Das ist, das
1: ist zu wenig. Was, was hat ein Kölsch? Was, was ist Kölsch?
0: 0,25 glaube ich.
1: Okay. Ja, ist schon auch nett, aber mein, ist halt weißt du, wenn es warm ist du hast eine eiskalte Dose. so Das ist einfach besser. Ja, eine
0: eiskalte Flasche ist doch auch gut. nee Kommt es nicht so schnell raus. Gell?
1: Das ist, ich weiß nicht warum, aber es, äh, es ist einfach nicht so geil wie eine Dose. Man kann halt nicht so schlabbern auch.
0: Also so dieses Abslurpen ja. am Ende. Das kann man halt nicht.
1: Am Ende, am Anfang, mhm. das Geräusch fällt weg. Das ist ja so. Haben wir auch drüber geredet im Urlaub. Es gibt so ein paar Geräusche, wo man halt so einen Mini-Boner kriegt. Wie zum Beispiel ein Swish mhm. beim Basketball oder eben das mhm. Öffnen von einer Dose oder das Ploppen von einem Bier. Mhm. Das ist einfach ein schönes, befriedigendes Geräusch.
0: Das Öffnen von einer Dose, ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Hatte ich schon lange nicht mehr.
1: Und auch wenn du so, du hörst es irgendwo in deinem Umfeld, irgendwer macht sich eine Dose auf und du wirst sofort getriggert und musst sofort, so, okay, fuck, muss auch zum Kühlschrank gehen, mir eins holen.
0: Okay, aber um das in Perspektive zu setzen, also ihr habt über 400 oder knapp 400 Biers getrunken, zu wie viel, das muss man natürlich jetzt auch dazu sagen.
1: Wir waren äh, zwölf Jungs und ich zwei Mädchen. Sagen, wir, waren zu zweit. <lacht> wir waren zwei Leute. Wir waren zwölf, zwölf äh, Jungs, zwei Mädels. Und äh, von den Jungs, ja wohl zwei haben immer gearbeitet. Die haben quasi Homeoffice in der Toskana gemacht. Das heißt, wir waren eigentlich zehn Jungs und von denen haben auch nicht alle jetzt äh, so viele Biers getrunken. Ähm, ja, wir haben dann einfach mal so überschlagen und ich habe dann so immer gesagt, okay, pro Nase zehn pro Tag. Ähm, und deswegen war meine eigentliche Rechnung, dass wir beim Nachkaufen 700 Dosen brauchen. Ähm, sind dann doch ein bisschen weniger geworden und das hat zum Glück auch gereicht. Okay. Aber wir waren noch einen Tag am Strand, wo wir uns kein Bier mitgenommen haben.
0: Man muss ja auch sehen, dass du halt extrem viel sportlich aktiv warst und so viel geschwitzt hast, dass du natürlich dementsprechend Bier gebraucht hast.
1: Richtig, ja. Also Es wurde sehr viel Spikeball gespielt, mhm. es wurden sehr viele Footballs und Frisbees rumgeworfen und... Und Wikinger-Schach wurde auch gespielt, was sehr <lacht>
0: intensiver Sport ist. <lacht> Never heard of her, aber...
1: Jetzt nicht? Nein. So Holzklötze, so du stellst Ach so so, so eine doch, Reihe dann. auf okay, und so. Ja, und dann musst, musst du mit Stöcken einen ja. umwerfen, so ja. die Nummer. Ja. ja. Es war ein krasses Trainingslager auf jeden Fall.
0: Ja, naja, für dich schon und das brauchst du ja auch. Also,
1: weißt ja. Was soll das heißen?
0: Naja, so in diesem Sommer wird ja noch ähm, die Herausforderung angenommen.
1: <lacht> ja, Herausforderung für dich äh, und ein Tilo vielleicht. Ich hab's ja schon gesagt, ich bräuchte einen Basti auch nicht. Ich könnte euch auch eins gegen zwei fertig machen. Ich fange ich, ich fang jetzt. gehört,
0: jetzt, hier und heute. Ja,
1: ihr habt's gehört. Ich fange äh, jetzt vielleicht eh wieder an, ein bisschen Basketball zu spielen. Mhm. Habe ich mir gedacht, so irgendwie. Heute Abend gehe ich, äh, geh ich mal wieder in der Halle zum Spielen. Also, es ist nicht Training, Training, okay. sondern glaube ich eher Zocken. Aber ich gucke mir das mal wieder an, ich habe am Sonntag auch so ein Streetball-Turnier gespielt, ganz spontan und irgendwie jetzt auch eben der Urlaub, wo man halt gespielt hat. Also wir waren wirklich wie so ein Haufen zwölfjähriger Jungs, ähm, die da einfach den ganzen Tag herumgetollt sind. Und dann, es war aber so, irgendwer hat so, hier liegt ein Football und dann hat er ihn einmal geworfen und dann fünf Minuten später sind zehn Jungs durch den Garten (lacht) gelaufen und es waren immer mindestens fünf Bälle und zwei Frisbees gleichzeitig in der Luft. Und das hat mir wieder so gezeigt, so man muss einfach muss einfach mehr spielen. Mhm. Das sagen wir auch so immer wieder in dem Kontext Training, dass es halt einfach krass fehlt im Training und äh, ich, ich mich juckt so richtig, ich habe wieder Bock ein bisschen zu spielen, also mhm. gucke ich mir das mal an. Cool. Und f- wer weiß, vielleicht fange ich auch wieder so richtig an mit äh, mit Ligaspielen und so weiter. Ja. wir werden sehen.
0: Ja, es wäre auf alle Fälle natürlich eine ne gute Möglichkeit, ähm, um für uns alle immer wieder so regelmäßige Ausflüge zu machen. Also allein deswegen sollst du es schon machen. Ja? Ja. ja weißt du, wie es ist. In der Halle ein, zwei Bier trinken, dir zuschauen,
1: ein bisschen grülen. Ja, auch das allein. Also der Urlaub war auch so, hat mir so gezeigt, wie man eigentlich sein Leben leben sollte, glaube ich. Mhm. Also ich habe auch immer wieder zu Leuten gesagt, so, hey, ich glaube, Menschen sind einfach nicht gemacht, dafür in der Stadt zu leben, sondern eigentlich sind Menschen genau dafür gemacht, dass du mit deinem kleinen Stamm irgendwo auf dem Land lebst und dich quasi selbst versorgst und so alle machen irgendwie, steuern was bei und so. Und so hast du dieses geile Community-Ding. Es war wirklich sehr schön und das ist ja auch bei einem Teamsport auch ein großer Faktor. so also eben, du kannst dein Bier trinken, wenn du beim Spiel zuschaust und äh, mit deinem Team trinkst du halt ein Bier nach dem Training oder nach dem Spiel oder mhm. so und gehst noch was essen und so weiter. Das ist schon natürlich auch einfach ein cooler, ein cooler Faktor. Ich meine, wir haben ja auch ein, ein sehr enges und gutes Team hier bei MTMT, aber so ein eben so ein richtiges Sportteam, das ist irgendwie noch mal noch was anderes. Und ich weiß nicht, das hat mir alles so der, diese eine Woche Urlaub hat mir das so gezeigt, dass mir so ein paar Sachen irgendwie vielleicht ein bisschen mehr fehlen, als ich es mir eingestanden habe über die letzten Jahre, mhm. seitdem ich nicht mehr ähm, nicht mehr Basketball spiele und keinen, eben keinen richtigen Sport mehr mache. So, das ist ja, mal ja keinen richtigen Sport hier, trainieren halt. Apropos
0: Team dann können wir zur Diskussion richtiger Sport oder nicht zurückkommen. (lacht) Ähm, Wie war die Performance des deutschen Fußball Airquotes Team für dich gestern?
1: Ja, Mai underwhelming, aber eben so das das gesamte Turnier. Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gequatscht vor dem Podcast. Also Es ist halt einfach anders, liegt bestimmt auch daran, dass ich nicht mehr so interessiert bin an Fußball wie noch so vor ein paar Jahren, wo halt so ein Turnier, eine WM oder eine EM einen noch so richtig gepackt hat und irgendwie man richtig Bock drauf hatte. Und auch irgendwie, man hatte gefühlt eine Connection zu dem Team und das war halt dieses Jahr auch einfach überhaupt nicht gegeben. So, weiß auch nicht, es ging ja ja schon so los. Man hat irgendwie nicht mehr so eine wirkliche Connection, so der, okay, der Yogi ist da halt noch und irgendwie... Keine Ahnung, niemand weiß, warum er eigentlich immer noch da ist und dann guckst du dir das Team an und es sind so, ja sorry, aber irgendwie halt lauter so Lappen und so die halt die Typen, die geilen Typen von früher, da gibt es irgendwie nicht mehr so wirklich welche, so klar, der, der Thomas, der rennt da noch irgendwo rum und schreit die ganze Zeit und versucht irgendwie zu reden, aber irgendwie kommt einem das so vor, als wäre der da so ganz alleine und würde eigentlich niemanden erreichen mit ja. seinem ständigen Kommunizieren und so weiter, also Ja, das war irgendwie so ein bisschen meh, oder? Wie wie, wie fandest du es so? Du hast ja schon, für alle, die nur zuhören, Team in Anführungszeichen gesetzt. Erkläre dich. Also ich
0: ich kann natürlich eigentlich noch weniger Stellung dazu beziehen oder nehmen als du.
1: Du bist der führende Fußballexperte in Deutschland. Also (lacht) jeder ist gespannt auf deine Analyse,
0: (lacht) Also ich bin tatsächlich wenig Fußball interessiert. Ähm, will aber nicht dazu sagen, dass ich überhaupt nicht interessiert wäre. aber bei mir ist es tatsächlich so ähnlich, wie du es gesagt hast. Ich habe eigentlich die letzten Jahre immer, wenn so ein Turnier anstand, natürlich schon ähm, so ein gewisses Momentum aufgenommen und eine gewisse äh, Verbindung hergestellt zu so einem Team, wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass einfach halt, wenn genügend Leute daran glauben, also Law of Attraction, wenn man so will, dass dann sowas quasi auch ein Team wirklich lenkt und auch beflügelt. Und so ein Momentum äh, bestand halt überhaupt nicht gefühlt. Also nicht bei mir und ähm, auch nicht bei irgendjemanden um mich herum. so Und so hat auch das Team irgendwie sich dargestellt. Also es war halt eben kein Team, sondern für mich eben ein ähm, der zusammengewürfelter Haufen äh, aus Leuten, die irgendwo sehr hoch äh, dekoriert in irgendwelchen Teams äh, international spielen, wo sie viel Geld verdienen. Aber so diese Attitüde, dass man stolz ist, in, in seinem eigenen Nationaltrikot zu stehen und zu spielen, ähm, das habe ich überhaupt also 0,0 empfunden. Die Attitüde, und das mag auch natürlich der Position geschuldet sein, was ich vorhin auch schon gesagt habe, der Abwehrspieler ist wie immer besser gewesen als alle anderen. Also wenn ich mir jemanden anschaue wie, also alle, Ginter, ähm, Gosens, Groteska, ähm, so heißt er glaube ich, oder? Mhm. Und auch Rüdiger zum Beispiel, also ich kenne mich schlecht aus, kenne mich natürlich sowieso, die einfach wirklich ähm, den du halt ansiehst, dass sie halt beißen wollen, eben liegt wahrscheinlich auch an der Position, die sie spielen, weil man da halt einfach beißen muss und ein bisschen fieser sein muss und halt den Körperkontakt auch suchen will, proaktiv, einfach um seinem Gegenspieler auch mal durchaus weh zu tun. So eine ähm, Einstellung braucht man
1: halt. Ja, Und die natürlich. Braucht, man, braucht man auf jeder Position. Richtig. Und das ist ich meine, ich kann mich eh ganz. Ich war früher ein krasser Fußballgeek. Also, ich habe mir wirklich jedes Spiel angeschaut. Ähm, nicht nur die Bayern-Spiele, sondern einfach als ganze Wochenende irgendwelche Fußballspiele angeschaut und so. Und ich kann mich immer weniger identifizieren mit so dem modernen Fußballer. Ähm, ich weiß nicht, ich habe einfach so das Gefühl, inzwischen ist es halt wichtiger, äh, mit was für Sties läufst du ins Stadion ein und was für ein Jubel machst du nach deinem Tor und so, statt halt einfach sich einen Arsch aufzureißen. Ich meine, dass äh, viele Fußballer halt einfach auch Pussys sind, sorry, ähm, das ist ja irgendwie, der Meinung sind ja viele und so dieses Ganze, diese ganze Schauspielerkultur und so weiter, das turnt mich einfach immer mehr ab, vor allem, weil ich auch merke, wie sich es auf andere Sportarten überträgt mhm. und wie, wie negativ das andere Sportarten beeinflusst, also jetzt zum Beispiel Basketball, ähm, wo auch immer mehr irgendwie gefloppt wird und dann fassen sich Leute auf einmal ins Gesicht, wenn sie irgendwie mal, weiß ich nicht, weil sie irgendwer im Gesicht gestriffen hat und bleiben dann irgendwie liegen und so weiter. Das gab es halt früher nicht. also Und früher jetzt nicht vor Jahrzehnten, sondern vor ein paar Jahren war das halt unvorstellbar im Basketball. Und das ist, ich habe immer so das Gefühl, das kommt alles so, das, ist das Schlechteste aus dem Fußball so verbreitet sich auch so in, in anderen Sportarten. Und deswegen ist es, also ich schaue nicht mehr so gerne Fußball wie früher, leider. Und äh, wahrscheinlich habe ich es früher auch hauptsächlich geschaut, weil man Fußball halt immer mit, irgendwie mit seinen Jungs zusammengeschaut hat. Und dazu gab es halt einen Moretti oder einen Peroni oder so. Mhm. Ähm, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist ein Abturn. Und es war auch eben genauso dieses Phänomen jetzt bei der Mannschaft, wie du gesagt hast. So. Die verdienen alle einen Arsch voll Kohle und sind Weltstars inzwischen. Das ist ja auch vor zehn Jahren in der deutschen Nationalmannschaft. Da hat irgendwie... Michael Ballack im Ausland gespielt und es war was ganz Besonderes und so und das war der Einzige und die restlichen dann halt irgendwo bei, keine Ahnung, bei Bremen und bei Bayern und bei Dortmund und so gespielt, inzwischen halt überall und ich, keine Ahnung, das geht für mich mit einer Attitude einher, die, die keinen Spaß macht so. Das packt einen nicht emotional und dann guckst du halt so ein Spiel an und bist halt so, ja, ich so wie das Spiel gestern. Ich habe mir das halt angeschaut und so, aber aber hätten, wie, wie, hätten sie ein Tor geschossen, wäre ich auch nicht so ausgerastet wie noch vor, äh, keine Ahnung, ein paar Jahren. Und jetzt, wo sie verloren haben, war ich auch so, ja, mai. Indifferent halt. Genau, es war, halt, war halt einfach, war mir halt krass egal. Und ja. das ist schon schade so ein bisschen, weil früher war mir das überhaupt nicht egal. Ja. Aber gut, wie gesagt, vielleicht ist es auch nur mein, meine persönliche Entwicklung, dass ich mich generell von Fußball wegentwickelt habe und andere Sportarten mir halt deutlich mehr Spaß machen inzwischen, also zum zum Anschauen.
0: Also, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich dachte auf jeden Fall nach dem Portugal-Spiel, okay, so jetzt geht's los. Und ich fand auch das Spiel gegen Frankreich schon nicht so, dass irgendwie ähm, Deutschland schlechter war als Frankreich. Und auch gestern habe ich durchaus gedacht, dass ähm, dass Deutschland gewinnen kann oder wird. Aber dann war es einfach wieder so, dass halt so zwischendrin war dann so eine Wurstigkeit einfach irgendwie so zu spüren und eben eine Indifferenz so. Ja, ist ja eigentlich auch nicht so wichtig, ob ich jetzt gewinne oder nicht. Und das ist halt einfach das, was ich halt, das, sowas hasse ich halt, da könnte ich kotzen. Und das ist einfach für mich so eben, was du vorhin auch immer angesprochen hast, von, es ist halt kein, kein Team-Spirit, dass halt der eine sich den Arsch aufreißt für den Nächsten. Sondern so, okay, wenn mir der Ball halt schön vor die Füße springt, dann schieße ich halt vielleicht ein Tor und wenn nicht, dann halt nicht. So der, der Horwasch oder wie er heißt.
1: <lacht> ähm, Ja, so war es doch, oder? Ja, eben gefühlt schon. Das ist so der Vibe, der so ein bisschen oder die Energie, die so rübergekommen ist, wenn man sich das angeschaut hat.
0: Und dann frage ich mich aber auch wieder, ähm, was ist denn die Aufgabe des Trainers? Also, neben dem natürlich, dass man eine Mannschaft technisch irgendwie besser macht, vom Spielsystem her, natürlich von der Physis etc., diese ganzen Faktoren, die da dranhängen. Aber motivational, worüber wir im Podcast ja auch immer wieder sprechen. Also, was ist die Aufgabe eines Coaches, Slash eines Leaders, also jetzt in dem Falle vom, vom Yogi zum Beispiel, dass man vielleicht in einer Halbzeitpause eine Ansage macht, ähm, die wahrscheinlich vom englischen Coach kam, ja, um sein Team noch heißer zu machen, weil die waren einfach faktisch heiß darauf zu gewinnen. Die wollten auf Biegen und Brechen gewinnen.
1: Die hatten auf jeden Fall mehr Bock. Ja. Die
0: hatten Bock halt, genau. Also wie, wie kriege ich das hin? Beziehungsweise warum ist das, ich weiß es nicht, alles anmaßend von mir oder mutmaßend, unanmaßend, aber das sind einfach solche Dinge, die, wo ich mir denke, so hey, da, da entscheidet es dann.
1: Ja, und eben, ob der Yogi der Typ ist, der halt in der Halbzeit mal ein bisschen auf die Kacke haut und äh, dich wirklich motiviert mit einer flammenden Rede, El Pacino-Style, I highly doubt it. Also, das ist, liegt ja irgendwie nicht so in seinem Naturell. Und mein, da gibt es ja auch unterschiedliche, aber also in meiner Basketballkarriere habe ich immer besser reagiert auf Coaches, die in der Halbzeitpause ihr Clipboard kaputtgeschlagen haben versus halt, ich hatte auch welche, die das Ganze dann halt immer taktisch angegangen sind und die sind, die sind nicht laut geworden oder so, sondern die haben das dann halt immer eher so auf das Spielerische versucht irgendwie zu reduzieren. Ich habe immer besser darauf reagiert, eben auf so einen, einen klassischen Motivator, der halt einfach eine geile Ansage macht in der Halbzeit und der dich halt heiß macht. Und dann kann das ja auch passieren, dass dann kriegen wieder alle Bock und dann, also gerade im Basketball läuft es ja so mit, wenn du das Momentum auf deiner Seite hast, so dann entwickelt sich das wie so ein ähm, Schneeball und schaukelt sich so hoch und auf einmal spielst du wieder geil und du brauchst nur so eine Initialzündung. Ja, weiß nicht, aber ähm, ich habe auch schon gesagt, du musst beim nächsten Turnier mindestens als Mentalcoach in der Kabine sein, vielleicht auch einfach als Headcoach. Du die überlässt die, die ganzen taktischen Sachen einfach den Spielern. <lacht> ja. Und, äh, ja. Ja. Und schaust dir ein paar geile Al Pacino-Filme an als Inspiration und machst dann ein paar geile Ansprachen in der ich Halbzeit. Schau mir
0: Adriano und Giannettano-Filme an. Oder, schätzt, so oder, aus. Oder, oder Oder gib dem Affen
1: Zucker. Wer hat dem Affen Zucker gegeben? <lacht> ja, genau. <Was?
0: lacht> ja, genau. So ungefähr. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also, ich will da ja auch niemandem zu nahe treten. Also, ich denke auch, dass dass ein Yogi, also das ist ja auch, wie gesagt, anmaßend, mutmaßend von mir oder von uns, dass der natürlich genügend Power auch hat, um eine Ansprache zu halten. Aber vielleicht halt not anymore.
1: Und dann vielleicht trifft er auch auf äh, taube Ohren mit dieser Ansprache, eben mit den mit dieser neuen Generation von Spielern. Ja,
0: genau. Ja, okay. Ich habe ganz schön viel über Fußball gesprochen.
1: Ja, aber keine Ahnung, ich finde es irgendwie schade. Es ist ja eh so, wir verweichlichen als Gesellschaft immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwie Fußball ist für mich so ein einfach so ein gewisses Abbild davon. Weil da wird es gefühlt auch immer krasser. Aber ist es überall so? Ist es
0: wirklich global so oder ist es? Wobei natürlich, wie gesagt, ich kenne mich zu schlecht aus, wenn ich jetzt davon spreche. Wir wir müssen ja differenzieren natürlich einfach zwischen, eigentlich, zwischen international. Liga und halt wirklich ähm, Nationalturnieren. Also wenn ich mir jetzt irgendwie ähm, das so vor Augen halte, dann müsste man ja eigentlich denken, dass halt jedes Land so seine Tugenden hat, wie man so immer schon so schön sagt und so weiter. Und Deutschland halt irgendwie so spielen nicht so schön, aber sind halt irgendwie physisch stark und sind halt irgendwie von der Attitude stark her und so weiter. Das hat sich ja auch alles so ein bisschen gewandelt. Ja, ja. Leider. Also halt so die äh, vermeintlich starken Tugenden sind weggefallen und die anderen sind auch noch nicht so, wie sie sein sollten könnten oder so. <lacht> ja. I don't know. Ähm, ich, ja, das ich, stimmt ich, schon. Ich habe jetzt nur gerade im Kopf ähm, oder ich habe nur laut nachgedacht, weil eigentlich ist es ja so, wenn die neue Generation ähm, da ist, dann ist es ja eigentlich scheißegal, wo die spielen. Ähm, weil die Attitude, sollte man denken, ist dann immer die gleiche. Aber das ist dann, dann doch auch nicht, oder? Weil wenn ein, keine Ahnung, wer auch immer, ich kenne mich zu schlecht aus, eben ein Horwasch in seinem Verein irgendwo spielt mit irgendwelchen anderen interna- internationalen Superstars, dann hat er vielleicht eine andere Attitüde und traut dem ganzen Kollektiv viel mehr zu, als dem eigenen Nationalen.
1: Das kann gut sein. Das ist schon also, krass. Das ist ja auch eh, also ich hab, kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Das ist ja total strange eigentlich, dass du so aus deinem Verein rauskommst und dann trainierst du irgendwie ein paar Wochen mit so einem Haufen ähm, eben von deinen Landsmännern zusammen und dann sollst du halt ein Team sein für so ein Turnier für ein, für ein paar Wochen und so. Das ist ja schon eine krasse Herausforderung, also gerade für einen für einen Coach, ich denke mir das immer wieder, ist dann auch so, ja taktisch und bla 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 und Fußball ist ja irgendwie schon taktisch relativ komplex, mhm. denke ich mal. Keine Ahnung, habe länger nicht mehr Fußball gespielt im Verein und da hat man halt so wenig Zeit, aber gerade deswegen ist wahrscheinlich so diese andere Part halt umso wichtiger, eben Absolut. das Team heiß zu machen und die dahin zu bringen, dass sie halt einfach einen gewissen Team-Spirit entwickeln, dass sie krass Bock haben und dass sie es halt am Ende dann mehr wollen als die andere Mannschaft. Und es war ja eigentlich so ein klassisches Spiel gegen England, wo es am Ende dann der gewinnt, der es irgendwie mehr will. Definitiv. Super ausgeglichen. Voll, voll. Und den Eindruck hatte man ja dann am Ende auch.
0: Ja, definitiv. Jeder jeder musste diesen Eindruck haben.
1: Ja. Ja, weiß nicht. Vielleicht braucht man einfach halt wieder so ein paar Thorsten Fringses und was die Schweinsteigers, die halt nicht mehr laufen können und aus dem Kopf bluten, aber halt trotzdem noch vorangehen und so. Ich meine, so, so ein Dude gibt es halt im Moment oder gab es halt in dem Turnier auch dann nicht. Die, die Erfahrenen, so, die noch da waren, keine Ahnung, der, der Matz und der, der Manu und der Thomas, die sind alle nicht so wirklich die, die Aggressivlieder. Keine Ballacks oder eben, ich weiß nicht, warum mir Thorsten Frings immer wieder einfällt. Aber das waren ja auch noch die alten Tugenden, weißt du. Früher hat er, haben halt irgendwelche Carsten Rammellos in der Nationalmannschaft gespielt, wo man sich denkt so, hey, wie hat es der in die Nationalmannschaft geschafft? Und die konnten wirklich nicht so gut Fußball spielen, aber die haben sich halt trotzdem immer mal Arsch aufgerissen. Na ja, Schauen wir mal. Schauen wir, wie das weitergeht. Vielleicht können die Jungen, die ja technisch super begabt sind, ja noch ein bisschen mehr Drive und Biss entwickeln. Kommt viel auf den Coach an, gell? Coach Klingseisen. Das es kommt absolut auf den Kurs. Wann, wann, hör, wann hört denn der Yogi auf? Also wann fährst du dann zur Nationalmannschaft und wann ist der Yogi weg? Das müsste ja jetzt dann bald passieren eigentlich, oder?
0: Ja, morgens
1: geht mein Flieger. Ah, okay. Ja. Und was wird die erste Amtshandlung?
0: Das kann ich jetzt so offensichtlich noch nicht sagen.
1: Okay. Hätte mich jetzt schon interessiert, schade. Ich erzähle es dir nachher, wenn das Mikrofon aus ist. Ich finde es wirklich krass und ich hätte nie erwartet, dass du so, so eine Meinung hast zu Fußball. Oder dass, dass wir überhaupt mal länger als eine Minute über Fußball reden, weil du warst immer so, keine Ahnung, nicht interessiert eigentlich an diesem Sport. Für ja, mich gefühlt.
0: Ist auch so, aber ich habe dir, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, ich habe dann ähm, zeitweise viel Champions League geschaut, weil mich, also, weil mich der internationale Fußball irgendwie interessiert hat früher mit meinem Vater immer Bundesliga angeschaut, so klassisch Samstag irgendwie oder Samstag 18 Uhr oder so.
1: Samstag Sport, 15.30 Uhr.
0: Sportschau oder so, also so ganz früh, ich weiß es also, nicht mehr. So ein Zeugs halt, ja. ganz klar. Ähm, aber an sich, also gerade was so ein Turnier anbelangt, da ist es halt einfach so, dass mich natürlich einfach immer so ein Momentum und so diese, diese Dynamik eben, die Psychologien sind ganz natürlich extrem interessiert.
1: Das ist ja klar. Ja, stimmt. Als Hobby-Psychologe ist natürlich das ein... Absolut. Ein schönes Fallbeispiel. Ja,
0: definitiv. Vielleicht machen wir jetzt den Schwenk zu dem, was du vorhin gesagt hast, zum Spielen, was wir jetzt in den letzten Podcasts auch immer wieder mal thematisiert haben. Wie kriegt man es denn hin? Und ähm, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch hier Action Bronson. Wie kriegt man es denn hin, dass man in das Thema Trainieren, Krafttraining und so weiter diesen spielerischen Aspekt integriert bekommt?
1: Puh. Ja, das ist gar nicht so leicht. Deshalb habe ich auch öfter schon gesagt, wer das halt gut macht, ist zum Beispiel Crossfit, weil da gibt es viel Variation. Und Crossfit ist ja auch ein, ein, eher ein Sport als ein Trainingssystem. So, also Du kriegst einen, einen Workout of the Day, du hast, deine, du hast deinen Tribe, du hast deine Gang, mit denen irgendwie du gehst immer zu den gleichen Zeiten, du siehst immer die gleichen Leute und so. Um, also das ist schon mal irgendwie ein Style, wie man es hinbekommen kann, dass man halt einfach variable Trainings oder in dem Fall sind es Workouts hat und du die eben auch nicht alleine bestreitest, sondern du halt immer irgendwie in einer kleinen Gruppe das Ganze machst. Das ist ja auch sowas, was bei uns jetzt total verloren gegangen ist, was man, was auch wirklich ein fetter Faktor ist. Also so für, meinen, für meine Trainingsmotivation und so weiter. Es war halt einfach Standard, dass wir immer in einer Bande aus... Acht bis zehn Leuten dreimal die Woche trainiert haben. Mhm. So, und das machen wir jetzt seit eineinhalb Jahren oder so nicht mehr. Ähm, und das ist, schon, das ist schon schade. Also geht schon krass viel verloren einfach. So, das ganze Scheiße labern zwischen den Sätzen oder auch äh, philosophieren, fachliches Besprechen zwischen den Sätzen und so weiter. Und am Ende hattest du halt einfach wirklich zwei Stunden lang eine gute Zeit und vielleicht war dein Training nicht das optimalste. Aber du hattest halt einfach eine gute Zeit und es hat sich mehr angefühlt wie Sport machen mit deinem Team eben, als so, ja okay, ich bin jetzt hier auf mich alleine gestellt und ich arbeite jetzt hier meinen Plan ab. Ja, also vielleicht muss man einfach den Plan über Bord schmeißen, dann dann kann man automatisch schon mal mehr spielen und überlegt sich halt, okay, auf was habe ich heute Bock und dann macht man das zum Beispiel. Mhm. So könnte man es hinkriegen, ein bisschen mehr Spiel da reinzubringen, aber am Ende ist halt trainieren nicht, trainieren ist halt nicht spielen. Man kann vielleicht so einen Hybrid schaffen, das, das geht schon. aber Ich
0: glaube schon auch, Also weil du sagst, Plan über Bord schmeißen, ja. Ich glaube, den final metrisch getriebenen Plan muss man über Bord schmeißen. Ja, genau den. Und das ist, glaube ich, auch so der Anknüpfungspunkt, wo man es so faktisch greifen kann, dass man das Weiche, das nominal skalierte Einzug halten lässt ins Trainieren und äh, die Motivation und den Spaß eben hochhält das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, das das Flexen in der Gruppe, also der Shit-Talk, genauso wie auf dem Basketballfeld. Du wirst halt irgendwie zusammen und natürlich willst du gewinnen und so weiter, aber ähm, wenn du halt nicht der krasseste Ehrgeizling-Nazi bist, dann wirst du auch eine gute Zeit haben, auch wenn du kein einziges Spiel an dem Nachmittag gewonnen hast, wenn du irgendwie an der Pina stehst. Aber trotzdem hast du halt eine geile Zeit gehabt.
1: Ja, voll. Also jetzt zum Beispiel dieses kleine Streetball-Turnier, was ich gespielt habe, ich war da, Neun Stunden bin ich da abgehangen und im Endeffekt habe ich vier Spiele a zehn Minuten gespielt. Mhm. Das heißt, hauptsächlich hing ich da halt irgendwie ab, habe mit irgendwem kurz gequatscht. So, Man kennt sich ja so ein bisschen in der Münchner Basketballszene und so weiter. Und das, das ist am Ende eine gute Zeit. Aber es ist auch so, ich meine, klar sind wir, wir sind Fitnesstrainer und so weiter. Aber Ich, ich habe zum Beispiel auch gerade absolut keinen Bock auf trainieren. So ich, ob, und das, obwohl ich jetzt wochenlang nichts gemacht habe, sollte man ja meinen, ich komme wieder und habe richtig Bock auf Training, aber ich irgendwie, boah, ich habe das schon so viel gemacht und so in dieser Konstellation, so ich brauche, irgendwas muss sich verändern und zum Beispiel wird es jetzt wieder diese großen Teamtrainings geben, glaube ich, dass ich sofort wieder richtig Bock hätte, Sachen zu machen, aber so bin ich gerade eher eben, ich will mal wieder einen richtigen Sport machen und ich, und ich will wieder ein bisschen spielen und ich brauche mal irgendwie was Neues in meinem Leben, Und deswegen, ich meine, klar, objektiv betrachtet für deine Gesundheit ist Krafttraining das Beste, was du machen kannst. Aber das ist halt nur objektiv betrachtet. Und so dieser ganze Spaßfaktor, Motivationsfaktor, der ist halt einfach super, super individuell. Und am Ende sowas wie ein Mannschaftssport ist auch gesundheitlich gesehen einfach mit das Beste, was du machen kannst. Weil halt so ein fetter Aspekt, dieser soziale Aspekt noch dazukommt, den du halt nicht hast, wenn du dir deine Kopfhörer aufsetzt, in dein Gym gehst, eineinhalb Stunden dein Training durchziehst und dann gehst du da raus und du hast mit niemandem geredet, währenddessen was klar, kann auch seine Vorteile haben, so du hast mal ein bisschen Me-Time und so, aber keine Ahnung, mir geht es gerade irgendwie eher ein bisschen auf, auf den Sack, muss ich sagen, und wird mir zu, zu eintönig. Vielleicht kannst du mich da ja rauscoachen, wie ich wieder, wie, wie man das Spiel mit reinkriegt und wie man sich wieder richtig motiviert für dieses Krafttraining. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen
0: und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Naja, du weißt ja, was was ich für eine Einstellung dem Ganzen gegenüber ähm, habe mittlerweile. Und ich ich denke, dass es ganz klar ist, dass, dass die Motivation sich dann einstellen wird. Und das Wichtigste ist ja, Was du ja jetzt eher auch schon erfahren hast, dass man sich nicht verurteilt dafür, beziehungsweise halt denkt, ähm, ja scheiße, ich müsste doch und so, weil man muss nicht, also man hat ähm, schon so viel trainiert und man man verliert ja auch nichts. Also das ist ja immer so die Angst, die man dann hat, die halt getrieben ist von einem metrischen Denken ähm, aus einer Zeit, wo man wahrscheinlich sein eigenes Training unter Powerlifting-Standards irgendwie gesehen hat, ähm, obwohl man kein Powerlifter war. Was halt ähm, wahrscheinlich die Einstellung von 80 Prozent der Leute ist, die irgendwie Krafttraining betreiben. Dass sie denken, ja, sie müssten doch, weil, wenn ich jetzt nicht trainiere, dann verpasse ich ja das und das und das. Obwohl man ja gar, kein, gar keine Deadline hat, keinen Contest hat, keinen Wettkampf hat oder sonstiges. Also, Trainingsformer. Ja, das, das, das Leben ist quasi halt der Wettkampf. Und nicht ein Datum. Und ich glaube, unter dem Aspekt kann man oder könnte man dann so ja, frei rangehen. Und gerade auch, was du jetzt sagst, du hast keinen Bock ähm, auf Training, wie du es vielleicht bisher betrieben hast. Aber für mich ist jetzt einfach so diese, ähm, die Möglichkeit des Spielens und die Leichtigkeit des Seins durch den Blueprint ähm, extrem gegeben, weil ich einfach weiß, dass halt mein Training in gewissen Phasen aufgeteilt ist und dass halt jede Phase einen, einen eigenen Schwerpunkt hat. Und ich finde, allein das ist schon so, so viel wert, weil man einfach weiß, dass man nicht so wie früher halt so, ja okay, also in Woche 1 mache ich das, in Woche 2 mache ich das, in Woche 3 mache ich das und dann habe ich auf alle Fälle halt irgendwie den Stress, dass ich merken muss oder sonst irgendwas, also alles zahlengetrieben und so, dass diese Möglichkeit, dass man ausatmen und loslässt, gibt eben der Blueprint und darauf habe ich Bock. Also gerade auch so dieses dieses körperliche Erleben, was ja vor allem so dieser Kapazitätsteil irgendwie mitbringt. Dass man Krafttraining wieder so ähm, komponiert, will ich fast sagen, dass einfach so dieser Effort und diese subjektive Ermüdung, dass man wirklich einfach mal schwitzt und schnaufen muss etc., dass das mal wieder groß geschrieben wird. Und dass es nicht um technisches Versagen geht, dass man sich irgendwie ergötzt daran, ähm, okay, ich habe jetzt mein, beim Benchen die Rap nicht mehr geschafft, weil mein Groove halt ähm, disgrooved war oder sonst so. Also, ja, my ass interessiert mich ein Scheiß. Ist wichtig für viele. Das will ich auch gar nicht ähm, dissen, aber für mich ist es eben nicht wichtig. Sondern für mich ist einfach diese Ganzkörperlichkeit wichtig. Also wie, wie fühle ich mich subjektiv in dieser Sache? Ja, wie angestrengt fühle ich mich? Und ja, deswegen, also ich habe total Bock, ich habe ähm, ja jetzt lange gestruggelt mit der Motivation und so weiter und war auch an dem Punkt, also so wie du halt, dass ich mich gefragt habe, wer für was auch überhaupt, aber jetzt ist es einfach so, dass ich auch ähm, durch, die, durch die Komposition des Blueprints eben die Möglichkeit habe, dass ich mein Training auch so stretche, wie es halt brauche. Also ich habe jetzt nicht irgendwie den Druck, dass ich sage, ich muss in einer Woche so und so viel Trainingseinheiten machen, weil wenn meine Lebenssituation das gerade nicht hergibt, dann kann es einfach sein, dass ich in einer Woche gar keine Einheit habe oder dass meine eine, einzige Einheit ist, dass ich ähm, irgendwie, äh, du lachst wieder zum Bäcker, laufe und zurück. Und das sind dann vielleicht, keine Ahnung, es sind nicht mal zehn Minuten Bewegung, aber ich habe mich immerhin ein bisschen bewegt. Und das hört sich jetzt extrem an ähm, von dem, wo ich herkomme. Aber so ist es nun mal. Und das ist ein verdammt gutes Gefühl,
1: ja, ich glaube, das wäre auch so so dieses wirklich körperliche Anstrengung spüren. Und da gehört halt auch so dieser Ausdauer Cardio aspekt einfach krass dazu, finde ich. Absolut. Das ist das, worauf ich noch am meisten Bock habe gerade. Also mich wirklich anzustrengen. Und das kommt schon auch dazu, so die konkreten Ziele, die ich jetzt habe, äh, nach meiner Zeit, wo ich jetzt so ein bisschen geslackt habe, ähm, will wieder wirklich fitter werden, weil ich merke, dass ich so... Ja, ich bin halt einfach unfit gerade und dementsprechend wenn ich, werde ich jetzt im Training bestimmt auch wieder mehr so Kapazitätssachen machen, mhm. also eher mal sowas, da habe ich mehr Bock drauf auf kürzere Einheiten, wirklich schwitzen, wirklich den Puls hochjagen ähm, und so ein bisschen in diesen Tunnel kommen. Aber ja, wer weiß, also es ist ja auch so, wenn du wirklich für was trainierst, das ist ja auch ein Aspekt, der die Motivation dann wieder hochbringt. Absolut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich fange wieder an Basketball zu spielen, dann hätte ich einen für, mein Tra- für mein Krafttraining ein kom- Konkretes Ziel, nämlich be- besser zu werden ähm, im Basketball. Und das wäre was komplett anderes. Da habe ich halt seit Jahren nicht mehr drauf trainiert. So, da wird es mir bestimmt dann auch nicht schwerfallen, ähm, wieder im Krafttraining Gas mhm. zu geben. Weil ich eben das Krafttraining nicht nur mache, um zu trainieren, sondern es noch ein weiteres Ziel gibt. Mhm. Ja, mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Aber ich habe hab ja auch schon trainiert jetzt am ähm, ähm, Wann war es? Am Montag, okay. als ich äh, zum, zum ersten Mal hier wieder irgendwie im Gym war. Und da habe ich auch halt einfach einen kleinen Zirkel gemacht, damit ich mal wieder äh, ins, ins Schwitzen komme. Bin auch im Urlaub viel ins Schwitzen gekommen, aber meistens nur, weil es halt so warm war und das Bier aus den Poren wieder raus musste. <lacht> ja, mal gucken, aber es ist, ist echt schlimm. Also hat auch natürlich so mit den ganzen... Umständen vom letzten Jahr viel zu tun, gefühlt taumelich von der einen Sinnkrise in die nächste. Also was Training angeht und vom einen Trainingsmotivationsloch ins nächste und so.
0: Ja, aber weißt du, ich, ich glaube, darin liegt schon der Fehler. Ich glaube, Schneider Italo, ist das der Adriano oder wie? Ich glaube, darin liegt der Fehler, das wirklich als als Krise zu sehen. Weil wenn du du Training und was dazugehört von vornherein anders definieren würdest, dann würdest du gar nicht denken, dass du in einer Sinnkrise steckst.
1: Das ist, glaube ich, auch ein bisschen overstated. Weil am Ende ist es mir dann nicht so wichtig, dass ich irgendwie... Keine Ahnung, in der tiefe Depression eben wegen dieser Sinnkrise verfallen. Andere Sachen sind mir halt doch wichtiger als das Training, also halt Lebensthemen. Und das sind auch eher so die Themen, die ich dann, die ich jetzt gerade angehen will.
0: Wie gehen diese Dinge? Oh Gott. (lacht) Darf er das?
1: Ja, weil man man darf dieses ganze Fitness- und Trainingsgame einfach nicht zu ernst nehmen. Deswegen Also ich ich rede zwar von Sinnkrise, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich ich liege nachts wach und weine mich in den Schlaf und so, das schon, aber aber nicht, weil ich keinen Bock auf Training habe, sondern wegen anderen Themen, weißt du.
0: Ja, Ja, aber trotzdem, also du weißt, was ich meine. Also das ist einfach eine Wording-Sache, genauso wie ähm, Regression oder Progression. Verstehst du, was ich meine? Also ähm, die die Denke, die wir haben, wo wir immer noch feststecken in, in genau solchen, Worthülsen, also es sind ja nur Hülsen, ob lief für dich, aber du benutzt sie halt trotzdem noch, weil, weil sie noch aus einer Zeit stammen, ähm, wo du halt eher Trainingsfomo hattest, etc. und gedacht hast, okay, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich jetzt nicht trainiere und so weiter, aber ich verpasse etwas und ähm, irgendwas ist doch da nicht gut dran und so. Und das ist auf alle Fälle halt so eine Take-Home-Message für uns alle, dass wir uns davon verabschieden müssen und zwar final und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir unsere Sprache dementsprechend verändern können, können, weil es einfach so ist, dass wir das hinter uns gelassen haben.
1: Ich weiß noch, als du letztens in einem Podcast sogar gesagt hast: also, Ja, dieses ganze Krafttraining, brauchst du es überhaupt? Würde es nicht reichen, wenn wir einfach gehen in verschiedenen Geschwindigkeiten und so? Da habe ich mir auch erst gedacht: Was labert der Typ für einen Scheiß? Und natürlich müssen Leute Krafttraining machen schau die ganzen Lappen an, die da draußen auf den Straßen rumlaufen, aber am Ende so, ich verstehe schon, was du damit meinst. Klar ist es für uns der heilige Gral und das end Biol, das Krafttraining und so weiter und ich habe es vorhin gesagt, objektiv betrachtet, ist es auch nach wie vor das Beste, was jeder Mensch machen kann für seine Gesundheit. If done right. Genau, wenn man es richtig macht. Zum Beispiel im MTMT Blueprint. Shameless Plug. Aber ja, man, kann's auch auf jeden, man kann sich auch auf anders fit halten und man kann auch anders vor allem einfach zufrieden durch sein Leben gehen und äh, ich mein, da reden wir auch dauernd drüber, wenn irgendwann das Training, das dir eigentlich Stress nehmen sollte, noch mehr Stress äh, in dein Leben mit reinbringt, weil eben die FOMO auch noch dazu kommt und so weiter, was ja ein fetter Stressor ist, also jetzt auch nicht, nicht nur aufs Training bezogen, sondern auch auf alles andere und so. Ähm, ja, dann, dann gilt es das vielleicht zu hinterfragen und vielleicht muss man dann einfach mal eine Phase einlegen, wo man nur in verschiedenen Geschwindigkeiten geht und sieht, hm, so körperlich fühle ich mich vielleicht sogar viel besser als davor, äh, fett wird man auch nicht, wenn man äh, sich nicht ernährt wie ein Arsch und einfach irgendwie aktiv bleibt und so weiter, muss nur aufpassen, dass man, nicht, dass man nicht zu dünn wird. Also ich habe dich ja gestern da draußen trainieren sehen und ich habe hab auch eine Story gemacht und das, das habe ich dir gar nicht gesagt. Es kamen schon ein paar schockierte Reaktionen. <lacht> <lacht> so, wo ist der Andi hin? <lacht> ja gut, aber das ist, das, ja, das ist ja der neue Look. Das, ja, ist, äh, das hast du ja auch immer wieder gesagt. Absolut.
0: Und das ist doch irgendwie auch klar. Ich meine, wenn man, ich habe sieben Monate keinen Krafttraining betrieben. Und dass mein Körper sich genau in so eine Richtung entwickeln würde, das ist irgendwie klar gewesen. Also dass ich nicht irgendwie dick werde oder schwerer werde, sondern dass ich halt einfach leichter werde, weil ich Muskeln verliere. Das ist halt irgendwie, das, ja, liegt auf der Hand. Genau.
1: Das musste so kommen. Das
0: musste so kommen.
1: Für zum Bäcker laufen und dann zwei Leib Brot mit nach Hause carryen, <lacht> äh, dafür braucht man halt einfach nicht so viel Muskelmasse. Ja, absolut nicht. Und der Körper adaptiert sich ja an die an jegliche Reize und äh, an seine Umwelt. Mhm. Und wenn die Umwelt halt nur der Run zum Bäcker ist, dann muss der Körper sich adaptieren und die teure Muskelmasse langsam abbauen. Mhm. Macht, macht auf jeden Fall Sinn.
0: <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, es ist so, so gemein weil ich natürlich nicht objektiv urteilen kann, weil ich natürlich jetzt auch ein gewisses Lebensalter habe, Und da definitiv die Möglichkeiten ähm, andere sind, also nicht fest davon überzeugt, also so ähm, generell regenerationsmäßig, dann einfach äh, hormoneller Status etc. Ähm, Ich werde auf alle Fälle jetzt eben im Blueprint, gibt es ja auch genügend äh, Zeiten, wo ich auch wieder ähm, hypertrophieren werde, also definitiv auch wieder Muskeln gainen werde und das ist auch so so eine Sache, dass man nicht von einem extremen, also ich spreche jetzt von mir, aber ähm, ich glaube auch von vielen anderen, die quasi halt an dem Punkt sind, wo ich vielleicht jetzt angekommen bin, dass ich irgendwie gedacht habe, so ich habe so viel Kraftträger in meinem Leben betrieben und eben brauchte diese, diese Muskelmasse, für was brauche ich die, brauche ich nicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass es definitiv ähm, gesundheitlich auch ähm, kein Schaden ist, wenn man es eben biomechanisch gut macht, wenn man ein bisschen mehr Muskulatur hat. Also es wird definitiv auch wieder in so, eine, in so eine Phase kommen, wenn ich eben quasi Kompetenz und Kapazität abgehakt habe, dass ich dann wieder eine längere Hypertrophiephase habe. Und ich freue mich jetzt auch wieder drauf.
1: Ja, ist ja klar. Also das weiß ich ja jetzt schon, wie hype du dann sein wirst, wenn du mal wieder einen richtigen Pump hast. Und, ja, absolut. Und halt geil grinden kannst. Und äh, hier Muscle-Mind-Connection. Und,
0: und und das ist genau das Schöne. dich Muscle- auch so
1: wieder spürst. Ja, du? genau.
0: Muscle-Mind-Connection. Also einfach das... Natürlich wird dann eine Hypertrophiephase auch metrisch getrieben sein, ja, weil du musst ja irgendwas messbar machen, ja, dass du halt wirklich auch Short-Term irgendwas verfolgen kannst. Aber trotzdem einfach immer im Hinblick auf Muscle-Mind-Connection und nicht auf finale Leistung. Und das ist halt das Geile. Auf diese Phase, auf, auf dieses Bodybuilding-Like-Erfahren ähm, und Trainieren, darauf freue ich mich wieder krass. Das wird richtig gut. Und ich sage dir, eins, der wichtigste Faktor, den ich jetzt schon ausmachen kann, ist ähm, in, in dem Ganzen, wie man sich ernährt. Also kein Arsch zu sein und nicht wie ein Zwölfjähriger zu essen, aber auch nicht wie ein möchte gern ähm, Bodybuilder/slash Fitnessathlet oder sonst sowas zu essen, weil das ist die größte, welches Wort benutze ich jetzt? Ich mach's anders. Das ist der größte Fehler, den man machen kann als normaler Mensch, dass man sich denkt, wie ein Fitnesssportler ernähren zu müssen, was auch immer das bedeutet. Wenn man, wenn man Training, Fitnesstraining betreibt, gut betreibt und sich einfach mit einem normalen Menschenverstand ernährt, dann wird man alle Vorteile genießen können und ganz, ganz wenig Nachteile haben.
1: Das ist schon ein normaler Menschenverstand, wenn es um Ernährung geht. Ja, ja,
0: du hast vollkommen recht, aber der größte, die größte Vergewaltigung des normalen Menschenverstandes oder Essverhaltens ist, einfach Fitnessattitüde zu haben.
1: Das führt auf jeden Fall zu äh, pathologischen ja, Ernährungsweisen und Verhaltensmustern. Ja, wie ja. pervers
0: ist das? Also es sollte doch eher gesundheitsfördernd und gesundheitsstiftend sein. Und das Gegenteil ist der Fall, absolut. Schau dir alle an, alle, alle Beispiele, die wir kennen.
1: Ja, die, dieses Ernährungsgame. Vor allem ist es ja auch inzwischen so schlimm, dass nicht mal Leute, du musst nicht mal irgendwie in der Fitnesswelt unterwegs sein, um deine Ernährung komplett zu überdenken und überdenken, kann Overthinking und überdenken ist keine, es funktioniert nicht als Übersetzung. Gell? egal. ihr wisst, was ich meine. Also dieser ganze fucking Hype um Ernährung, der tut, glaube ich, uns generell gesellschaftlich gerade nicht so gut. Da habe ich auch gestern, nee, wann war das? Keine Ahnung, vor ein paar Tagen musste ich mich auch wieder tierisch drüber aufregen. Ist ja auch immer so, wenn du als Fitnesstrainer in so einer Runde unterwegs bist und dann werden halt so die klassischen Themen irgendwie angesprochen zu Tisch, eben Ernährung und so weiter. Was krass war, wir waren 14 Leute, es war kein einziger Vegetarier oder Veganer dabei. Das heißt, diese Diskussion, die ist ist uns erspart geblieben, aber trotzdem so, du kriegst halt einfach mit, wie halt so die Leute, die so um dich rum sind, über diese Themen nachdenken und so weiter und man wird ja dann auch nie gefragt, also obwohl eigentlich die Leute wissen, dass jemand am Tisch sitzt, der sich vielleicht tatsächlich ein bisschen auskennt mit diesen Themen, egal ob es jetzt Training oder Ernährung ist oder so, ist auch so ein Phänomen, habe ich gestern mit dem Nils Zubeck geredet, also man wird man wird nicht gefragt, ähm. Und am Ende sitze ich dann auch immer und habe auch eigentlich gar keinen Bock damit zu diskutieren und höre mir das immer nur an, finde das ganz interessant sondern denke ich mir auch immer so, wow Leute. Oh. Gerade Ernährung. Jeder hat eine Meinung. Ja. Niemand hat irgendeine Ahnung.
0: Ich bin gerade wieder eingeladen in... Warte, das kann ich dir kurz mal... Wo habe ich das? Ah, hier. Biohacking. Harmloser Trend oder Weg ins Verderben. <lacht> Wenn, lieber Andreas, blablabla, bla bla bla, ähm, wenn du deine Erkenntnisse bedenken oder Impulse weitergeben oder kollektiv und so weiter und so fort. Also ich bin quasi da wieder als ähm, als Speaker mit eingeladen in so, eine, in so eine Diskussion.
1: Podiumsdiskussion, oder was? Ja, in Frankfurt. Und? Gehst du hin? Ich habe keine Zeit. Es <lacht> wundert mich jetzt voll.
0: <lacht> ja, es ist, ähm,
1: ja, Deswegen, also wieder zurück zu, ähm, zu meinen italienischen Freunden Peronio Moretti. Gerade so ein Urlaub, wie ich ihn gemacht habe. Ich bin nicht der Typ, der in Urlaub fährt, um Sport zu machen oder um krasse Sachen zu erleben oder so, sondern ein Urlaub, wo ich einfach eine Woche lang auf meinem, in meinem Haus in der Toskana abhängen und mich da eine Woche lang nicht wegbewegen muss. Das ist für mich das Allergeilste. Und es zeigt dir halt irgendwie dann... Ich hab's vorhin schon gesagt, die Sachen, die halt wirklich wichtig sind, dass du gute Leute um dich rum hast, dass du irgendwie äh, eben gutes Essen hast, dass du dich trotzdem irgendwie ein bisschen bewegst, dass du dich beschäftigst und so weiter. Aber auch, dass du, keine Ahnung, nicht so, du hast natürlich dann nicht diesen dauerhaften Druck, klar, weil du bist im Urlaub. Vielleicht hast du ihn doch ein bisschen, aber das lernt man dann schon wieder abzulegen. Also zeigt einfach so irgendwie, was, was eigentlich die wichtigen Sachen im Leben sind. Und das ist halt ganz bestimmt nicht Biohacking. Und ganz bestimmt nicht die ketogene Diät für, keine Ahnung, was für ein Kram und so weiter. Deswegen, äh, Urlaub kann ich sehr empfehlen. <lacht> <lacht> ah. Und das hat auch was damit zu tun, warum ich halt mit der Einstellung zurückgekommen bin, mit der ich jetzt zurückgekommen bin. Eben nicht so, boah, ich habe so lange nicht mehr trainiert, ich habe jetzt voll Bock. Sondern eher so, boah, gibt ja eigentlich andere Sachen, die irgendwie wichtiger sind und vielleicht mehr Aufmerksamkeit verdient hätten von mir jetzt persönlich, wie zum Beispiel die deutsche Fußballnationalmannschaft.
0: <lacht> ich meine, es liegt natürlich schon auch an deiner Lebenssituation und dann an dem Punkt in deinem Leben, wo du angekommen bist, wo einfach so viele, ähm, so viele andere Dinge, wenn man jetzt von deiner beruflichen Karriere spricht, so viele andere Dinge mehr in den Vordergrund gerückt sind, neben deiner körperlichen Leistung. Weil ich glaube, als Fitnesstrainer ähm, ist man lange, also ich sag mal, wenn man ein narzisstischer Fitnesstrainer ist, was ein echter Fitnesstrainer irgendwie immer sein wird, glaube ich. Also sprich, wenn du äh, körperbewusst bist, ähm, eitel bist, stark sein willst und diese ganzen Minderwertigkeitskomplexe mitbringst, die halt einfach so ein normaler Fitnesstrainer irgendwie hat dann wird es immer so sein, dass du bis zu einem gewissen Punkt in deiner Karriere deine Körperlichkeit immer als, als Priorität Nummer eins siehst, auch in deinem wirtschaftlichen Vorankommen. Und dann kommt man mal an den Punkt, wo man einfach wirklich sieht, was man für ähm, ja für Monetarisierungsmöglichkeiten hat. Und es ist nicht nur der eigene Körper und die Kredibilität über den eigenen Körper, was dann gleich in, zu setzen ist in eine Monetarisierung, sondern es gibt dann einfach Strukturen wie eine Firma, die man aufgebaut hat, wie ein Podcast, den man aufgebaut hat, etc., etc., etc. Und dann ist man relativ bald an dem Punkt und an der Awareness, dass, ah, stimmt, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt 130 oder 150 Kilo Bank drücke, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Oder ob ich 16% Körperfett habe oder 9, das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber da hinzukommen ist, glaube ich, ein wichtiger Weg, den man auch machen muss, wenn man ein echter Fitnesstrainer ist, glaube ich, um dann quasi die Möglichkeit zu sehen und diese Fragen zu stellen, die du dir jetzt stellst.
1: Ja, es ist trotzdem, also es ist schon interessant, weil natürlich auch alles, was wir hier machen, hat ja eigentlich am Ende was mit Training zu tun. Und wenn du dann irgendwann auf den Trichter kommst oder in so einer Phase bist, wo du irgendwie denkst, boah, ja, Training ist schon irgendwie wichtig und so weiter und ich finde es auch nach wie vor geil, mich da mit zu beschäftigen, aber vielleicht ist es dann doch nicht so wichtig, da hängt natürlich dann auch das ganze Geschäftliche mit dran. Also wenn ich jetzt hier erzähle, ich habe absolut keinen Bock auf Training und so, Heißt es natürlich nicht, dass ich mich nicht gerne auch weiter damit beschäftige, aber trotzdem, also verstehst du so diesen Konflikt, so wenn du keinen Bock mehr auf Training hast, vielleicht hast du dann auch nicht mehr so Bock, äh, Content über Training zu generieren und so so weiter und das ist ja das, das, was ich mache. Absolut. Ähm, Also das sind dann, das sind auch eher die Gedanken, die ich mir mache und wo ich mir vielleicht Sorgen mache, ist eher die Motivation für das Geschäftliche, weil ich weiß, dass die Trainingsmotivation so die kommt früher oder später sowieso, vielleicht sieht das Training oder hoffentlich sieht das Training dann ein bisschen anders aus und ich finde wieder was, worauf ich richtig Bock habe und so, da, da mache ich mir keine Sorgen, das kommt früher oder später zurück. Aber so dieses eben, hey, was ist wirklich wichtig im Leben und vielleicht ist Training und Ernährung nicht immer das Allerwichtigste, äh, überträgt sich natürlich auch deine Motivation, noch weiter zu lernen und so weiter ähm, über Training, sei es jetzt Biomechanik oder Trainingsplanung oder so und man, ich bin jetzt lang genug in dem Game, dass ich die wichtigen 90 Prozent, würde ich sagen, über diese Themen eh schon alle weiß. Und natürlich kannst du noch viel mehr Zeit investieren, um auch die letzten 10 Prozent irgendwie auch noch zu checken und so weiter. Aber das ist so, da bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich so ein bisschen struggle, weil eigentlich könnte ich mich, glaube ich, hinsetzen und anderen Trainern mit dem Wissensstand, den ich jetzt habe, alles Wichtige schon beibringen, ohne dass ich weiter, noch weiter in irgendwelche Rabbit-Holes reinkriege und mir noch mehr verstehe, was, ist, warum alles nur Expansion und Kompression ist und warum der FEMO jetzt äh, in der Phase vom Squad nach innen rotiert und der nach außen rotiert und so weiter. You get the point. Ja, aber
0: wenn du das mal als Möglichkeit siehst auch, du bist doch jetzt an dem Punkt, dass du dir quasi aussuchen kannst, was du mit deiner Zeit machst. Also ich meine, das ist doch das Beste. Du musst dich also nicht mehr so explizit mit etwas beschäftigen, dass du dich mit dem, was du machst, über jemand anders positionierst. Das ist ja immer so die Motivation, die mitschwingt, wenn man denkt, ich muss mich jetzt mit diesem Thema beschäftigen, weil ich muss mich allein stellen vor dem und dem und dem. Du bist an dem Punkt, wo du sagst, du hast 90% verstanden und ähm, Das bringt für dich so die Sinnfrage auf und auch eine Motivationskrise. Aber das Gegenteil kann der Fall sein, wenn du das quasi als Chance siehst, dich jetzt so frei mit Themen beschäftigen zu können, weil du die Grundlage verstanden hast. Und jetzt hast du die Möglichkeit zu spielen, um da wieder hinzukommen. Ja.
1: Ja, und auch noch mehr darüber nachzudenken, eben wie vermittel ich dann die 90% tatsächlich? Absolut. Also das ist ja am Ende das, das viel Wichtigere. Nicht nur, wie vermittelst du das eben an deine Kunden, weil das ist glaube ich das, wo die meisten Trainer und Coaches einfach auch Nachholbedarf haben. So theoretisch wissen wir, was unsere Kunden machen müssten, aber wie bringst du sie dazu, dass sie auch wirklich die Sachen machen? Das ist ja das, ist das Schwierige an dem Job. Mhm. Nicht zu lernen, dass, ach um abzunehmen brauchst du, musst du ein Kaloriendefizit. Ah ja, ist oh, okay, herzlichen Glückwunsch und genauso ist es natürlich auch, wenn du an andere Trainer kommunizierst, also wie gibst du das Gelernte weiter an andere Trainer damit die wiederum eben besseren Job am Kunden machen können und so weiter ja schauen wir mal, was ich jetzt mit meiner mit meiner aktuellsten Sinnkrise anfange <lacht> <lacht> ja das ist schon spannend ich gehe erstmal ein bisschen spielen und dann schaue ich mal, mhm. wie das so mein, mein Sein beeinflusst und verändert. Und auch so ein Ding, das wollte ich nur ergänzen, weil es mir vorher noch gekommen ist. Gerade für uns ist das Gym ja nicht ein zusätzlicher Ort in unserem Leben, wie es für andere ist. Mhm. So, du gehst in die Arbeit, dann gehst ins Gym und du gehst nach Hause zum Beispiel. Und du hast so diese drei Orte, an denen du Zeit verbringst, an denen du Leute triffst und so weiter. Und bei uns ist halt Arbeit und Gym das Gleiche und die Leute sind die gleichen. Und vielleicht fehlt auch einfach so dieser, dieser zusätzliche diese zusätzliche Gruppe an Menschen oder so, die du eben zum Beispiel hast, wenn du im Sportverein bist oder, keine Ahnung, einmal die Woche zum Stammtisch gehst oder zum Kartenspielen oder whatever. Ist schon auch ein wichtiger Faktor. Und das ist halt bei uns einfach so, das deckt sich halt. Und ich habe das Gefühl, ich brauche noch, so brauch noch einen dritten dritte Gruppe oder einen dritten Ort oder so. Ich glaube, das wird mir gut tun. Mal schauen.
0: Das machst du ja jetzt. Du hast es ja schon initiiert
1: quasi. Ja. Ja, ich habe krass Bock. Jetzt vor drei Tagen oder wann das war, am Sonntag, dachte ich mir so, fuck. Wieso hast du eigentlich die letzten drei Jahre oder sind es schon vier? Keiner, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube drei. Drei dreieinhalb, weil ich habe zum ja, dreieinhalb Jahre. Wieso hast du eigentlich nicht gespielt die letzten dreieinhalb Jahre? Naja, ich äh, wir halten euch auf dem Laufenden. Und im nächsten Podcast gibt es bestimmt auch wieder sehr interessante Fitnessinformationen. <lacht> da erzähle ich euch dann äh, wieder wann der Oberschenkel nach innen und wann er nach außen rotiert während einer Kniebeuge. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, das zu wissen. Wer weiß. Ja, Herr Bundestrainer. Ja. Let's call it a day, oder? Let's call it a day. Was machst du heute noch? Trainierst du heute noch? Ich trainiere. Gehst du wieder raus oder? Nein, ja, heute ist ja nicht so schön, gell? Warte, hm, nix.
0: Mal sehen. Also ich glaube, ich gehe raus. Einfach um... Ähm, ein paar Kugeln zu schmeißen, ein paar Bälle zu drehen und so.
1: Kugeln schmeißen, Bälle drehen. Mhm. Ich gehört heute ein bisschen spielen und werde wahrscheinlich absolut schockiert sein von meiner Ausdauerleistung beim Basketball. Ich brauche den Detox nach dem Urlaub halt. Auch wieder. Manche Leute machen den Detox im Urlaub, manche machen den Retox im Urlaub. Ich bin eher der Retox-Dude. Vielleicht könnte man auch sagen, Overtox. Overtox. Ja, Mai Konsum halt, oder? Konsum halt. <lacht>
0: Ja, ähm, was muss man noch sagen? Ring the Bell, oder?
1: Genau. Ringt auf jeden Fall die Bell, gebt uns fünf Sterne und einen Daumen nach oben auf YouTube. Das ist, das ist wichtig. Oder einen Daumen nach unten, wenn ihr euch gedacht habt, was haben die heute für einen Scheiß gelabert? Und wenn ihr überhaupt noch dran seid, so nach einer Stunde, gebt uns ruhig einen Daumen nach unten. Das Wichtigste, ist, wichtig, dass ihr uns irgendeinen Daumen gebt. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt ein Andi auf Instagram, der ähm, dem sein Instagram-Account ist. Insgeheim der Beste von allen von uns. Und ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bye!